0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista80días.es.
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast. Turismo de primera, podcast que puedes escuchar y descargar en plataformas como Evox, Spreaker, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Por cierto, también puedes recibirlo en tu correo electrónico si te apuntas a la newsletter en merakitv.com y en redes sociales nos puedes encontrar como Meraki TV Travel.
0: En 2020, los hoteles de Estados Unidos han perdido 7 de cada 10 huéspedes. En Europa y África ha ocurrido más o menos lo mismo. En Asia Pacífico, la mitad de los clientes no ha reservado noches con respecto a 2019. Solo los hoteles de Oriente Medio han mantenido una ocupación cercana al 60%.
1: Los hoteles españoles han vendido un 72% menos de noches con respecto a 2019 y 7 de cada 10 habitaciones han estado vacías.
0: La Organización Mundial del Turismo calcula que el número de viajes realizados en 2020 en todo el mundo fueron los mismos que hace 30 años.
1: Si nadie viaja, ¿qué pasa con los hoteles? Porque su modelo de negocio siempre ha sido el de alquilar habitaciones para dormir. Millones de habitaciones al año en todo el mundo.
0: semana en Turismo de Primera nos hemos preguntado si puede haber otro modelo de negocio rentable para los hoteles y si lo hay, cuál es y cómo funciona.
1: Hablamos con Roberto Torregrosa, director del MBA in Tourism and Hospitality Management de la Escuela de Negocios Hostelea y director general de Guitar Hotels.
2: Nuestro negocio principal es claro, el nuestro es mmm, alojamiento, vale alojamiento, restauración y salas. Cuando te digo salas, una sala puede ser para convención como para una celebración. Básicamente ese es nuestro nuestro modelo de negocio. Evidentemente luego hay otros ingresos, ¿vale? ingresos extraordinarios, pero que no son ni mucho menos el core business de, de la explotación hotelera. La explotación hotelera es espacio, vender espacio.
0: Algunos medios de comunicación han venido repitiendo con grandes alaracas que la salvación de los hoteles era alquilar habitaciones por largas temporadas, montar despachos en las habitaciones, a Hacer rodajes de películas en el hotel. La cuestión, como en todo negocio, es si esto es rentable.
2: Es cierto que algunos establecimientos, incluso algunos de los que gestiono mi cadena, decidimos después del cierre obligatorio vale, volver a abrir y buscar alternativas que tampoco son tan novedosas, porque los hoteles, vuelvo a insistir, en el ánimo de vender espacios por mucho que en un momento dado se tenga la idea de que un hotel vende habitaciones, muchas veces esas habitaciones se han vendido como salas de reuniones, ¿sabes? como oficinas temporales, como viviendas, es decir, como si fuera una residencia también temporal. Hemos tenido de toda la vida pues, clientes que han estado en hoteles viviendo pues, durante tres, cuatro o cinco meses o cuántas veces se han utilizado habitaciones de hotel acondicionadas durante una feria concreta, aquí en Barcelona por ejemplo, en el Mobile Google Congress hay hoteles que se transformaban cerca de la feria en extensión de la feria
1: Aunque estas alternativas tienen un lado positivo el presidente del Gremi de Hotels de Barcelona Manel Casals, cree que no son más que muletas en las que apoyarse de manera puntual Realmente
2: Es un placer ver cómo los hoteleros en una situación crítica como la que hemos pasado son capaces de imaginar qué soluciones pueden encontrar y hacer cosas tan tan creativas como transformar las habitaciones en despachos por horas, temas de living etc. ¿no? Pero tenemos que pensar que es un, un, no es un negocio rentable actualmente, para nada, queda muy lejos de, de ser rentable y de para sacar algún dinero a la hora de para poder pagar alquileres o, o, o los costes que te suponen tener que cerrar el hotel pero para nada no te, no te cubre los costes porque si no sería un negocio viable una vez uh, tuviéramos los hoteles otra vez en funcionamiento
0: aunque a los periodistas a veces nos gusta ser muy absolutos como en todos los aspectos de la vida las cosas van por barrios
2: y cuando oían los medios como la gran novedad de que nos estábamos reinventando haciendo de las habitaciones de los hoteles la competencia a lo que era alquileres de apartamentos para largas estancias o platos de televisión que incluso se ha hecho o salas de oficinas de coworking, bueno, es algo que siempre ha existido. ¿Que nos dediquemos exclusivamente a, a eso? Bueno, dependerá del establecimiento. Al final estamos en lo de siempre, vendemos espacio. Ojo, matizo, ¿eh? porque aquel que me fue a escuchar, en los que en nos dedicamos también al vacacional, el vacacional tenemos experiencias pero la experiencia pasa por dormir y por comer y pasártelo bien ¿vale? pero vuelvo al inicio nosotros vendemos espacios o sea, al final es para dormir para reunirte o para vivir mientras a ti te salga cuenta en base al precio que tú puedas cobrar pues bueno pero una decisión de establecimiento como hotelero la idea es volver al modelo de explotación normal y habitual donde el 95%, por no decir el 99%, es alojamiento y luego hay un porcentaje pequeño que es para otros usos.
1: Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, es algo más optimista a la hora de valorar los hoteles como espacios para teletrabajadores sin banda ancha en casa.
0: Y desde luego que ahora eh, se abre una oportunidad para que establecimientos con estas características y sobre todo con los mecanismos y medios habilitados para que la gente pueda teletrabajar de una manera cómoda, de una manera ordenada, pues puede ser una oportunidad de negocio. Eh. La conciliación de la vida familiar también es muy importante hay gente que, que podrá teletrabajar en casa pero habrá gente que no lo podrá hacer y desde luego creemos que es una iniciativa importante que esto que esto pueda cubrir esta semana hemos conocido el último informe de ExcelTour, la patronal turística española, que dice que se han perdido 106.000 millones de euros en toda la actividad turística durante 2020.
1: Desde marzo del año pasado, 435.000 trabajadores del turismo están en ERTE y 293.000 han sido despedidos.
0: Roberto Torregrosa, de Hostelea. Si, como todo parece, la primera parte de 2021 va a ser similar a 2020... ¿Cómo van a salir los hoteles de esta?
2: La pregunta es esa, ¿cómo vamos a poder sobrevivir en estas circunstancias? Porque es que, evidentemente, estamos delante de una pandemia de que nadie sabía ¿vale? lo que era la pandemia. Es decir, a mí cuando oigo manifestaciones, como tú decías al principio, no, oye, parece ser que el 2021 va a ser el 2020. No, por favor, no. Es que es, moriremos. Te lo digo ya, y no es un sarcasmo. Moriremos. Porque no lo podremos aguantar. Es decir, no se puede aguantar para nada.
0: Los últimos 15 años del turismo español han sido un éxito absoluto, como todo lo que nos venden en España, y 2020 estaba llamado a ser otro año en el que superar los 80 millones de turistas. Pero la pandemia se interpuso en nuestro camino. A pesar del dinero que el turismo ha hecho en España en los últimos años, ¿por qué el sector hotelero no estaba preparado para afrontar una crisis de esta envergadura?
2: A ver, si hablamos del sector turístico, es cierto que hay algún subsector que sus márgenes son más pequeños, ¿vale? Y el sector hotelero, pues bueno, tiene sus márgenes. Tampoco son tan estrechos siempre y cuando eh, nos pongamos en una cierta normalidad. Y la normalidad es ocupación y precio. No hay más, esa es la variable es que es lo que yo explico cuando hablo sobre esta situación en el símil de es que ibas por la carretera y es que detrás de la curva estaba la pared sí. y nos ha cogido con el paso cambiado cuando digo con el paso cambiado es cierto que hay muchos de los oyentes que puedan oír este podcast de que en un momento dado puedan pensar bueno es que oye es que el sector venía de, un, de unos momentos gloriosos y hemos tenido etapas gloriosas y qué, y qué, y qué ha sucedido bueno pues que se reinvertían los beneficios en compra de establecimientos, en reforma. ¿No ha previsión? Es que no tenías previsión de que esto iba a suceder. Entonces nos encontramos con situaciones financieras de tesorería pues muy complejas muy complejas que no te permiten tener pulmón para una embestida como estas.
1: ExcelTour pide ayudas directas, los hoteleros de Barcelona reclaman medidas como las que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid, reduciendo determinados impuestos a los hoteles de la capital, y Roberto Torregrosa incide también en este aspecto.
2: Oye, ayudas directas. Lo que no puede ser es que me cobres el IAE, ¿eh? es que lo dice la palabra, que es actividad, qué actividad he tenido, que te voy a pagar en función de una actividad que no he tenido y que te puedan flexibilizar en un momento dado los civis pero es que el sector está más tocado de lo que nos podemos imaginar.
0: Este es el panorama. Este el tour y otros analistas esperan que hacia el verano de este año la situación empiece a mejorar y se pueda recuperar la actividad. Si el turismo resucita, ¿cómo serán los hoteles después de la pandemia? Nos lo cuenta el director del Máster en Hotelería de Hostelea.
2: Mira, pues empezando casi por, la, por el inicio de la entrevista, el poder ofrecer mmm, servicios que ya estaban, que eran como, como residuales, ¿vale? pero poderles dar mucha más importancia a ese tipo de servicios, más allá del propio alojativo. Dos, es la transformación digital de los negocios y de la forma de comunicarse y de la forma de comercializar. Estamos en una profunda inmersión, transformación de las herramientas digitales que utilizaremos pues, para comunicarnos con nuestros clientes, para mostrar nuestro producto y para comercializarlo. Y después, bueno, el, el concepto de la experiencia tenemos que ir. Entonces, estamos aprovechando también para poner el acento en, en, en cómo uh, hacer del alojamiento de nuestros clientes experiencias. Insisto muchísimo en separar el vacacional del urbano.
1: Entre 1998 y 2005, Javier Irureta vivió en la habitación 514 del Hotel María Pita de A Coruña mientras entrenaba al Depor. La verdad es que yo no soy nada futbolera, pero me acuerdo porque por entonces lo de vivir en un hotel era algo poco habitual, pero ya era una realidad, para él y para muchas otras personas. Así que los modelos de negocio que ahora nos venden como una novedad absoluta no lo son tanto. Lo que pasa es que la magia del marketing es muy potente. Lo mismo sucede con lo de abrir la puerta de los hoteles a los locales, a los vecinos, algo muy habitual en ciudades como Barcelona, como nos explicaba Manel Casals, presidente del Gremi. Pero el sector no puede depender de eso, aunque lo ponga ahora más en valor que nunca y pueda encajar con necesidades de trabajadores sometidos a nuevas reglas del juego laboral. Trabajadores que, por ejemplo, pueden estar compartiendo piso con otras familias y que por eso necesitan espacios de teletrabajo asequibles y cercanos. Por eso, y para llegar a un público cada vez más digital, la tele tendencia será que los hoteles se lanzarán a internet como nunca antes para vender más a través de estos canales y de una manera mucho más personalizada. Por no hablar de las nuevas herramientas que seguro que se quedan por ese cambio de mentalidad derivado de la pandemia del que hablamos en podcast pasados y que puede hacer que de ahora en adelante todos prefiramos una llave electrónica o un checkout automatizado. Muchos hoteles ya estaban apostando por las pantallas multifunciones dentro de las habitaciones a través de las cuales se podía reservar en restaurantes y museos o incluso seguir un programa de gimnasia por las mañanas o de relajación por las tardes. A lo mejor parte de las experiencias que los hoteles urbanos pueden incorporar van por aquí. Ver, veremos. Y de todo eso, nosotros aquí hablaremos.
0: Gracias por escuchar Turismo de Primera. Hasta aquí el tema de esta semana. Sabes que nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast Evox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, no faltamos en ninguna. Pasa lista y allí estaremos. Además, también puedes recibir la newsletter semanal que mandamos cada vez que publicamos un nuevo capítulo. No es nada solamente una vez a la semana, oye que ya tenemos un nuevo capítulo, Pincha aquí para escucharlo en tu correo calentito todos los viernes. Y por supuesto, también puedes encontrar nuestros podcasts y toda la información que compartimos en nuestras redes sociales a través de Meraki TV Travel. Gracias y hasta la semana que viene.